0: Mit einem majestätischen Adagio-Auftakt beginnt das Streichtrio Opus 9 Nummer 1. Beethoven tritt damit aus dem Schatten Mozarts, an dessen Divertimento für Streichtrio er sich zunächst orientiert hatte. Während seine früheren Streichtrios Opus 3 und Opus 8 noch den Unterhaltungscharakter mozartscher Prägung aufgreifen, geht Beethoven hier als der eigene Meister der Streichtrio-Gattung hervor, sagt Cellist Christian Poltera.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie viel man vom späteren Beethoven auch hier schon irgendwie entdecken kann bei Opus 9. Da sieht man schon eine Adagio-Einleitung. Das ist nicht so ein kleines Gelegenheitswerk, sondern das ist wirklich ernst gemeint und ein großes Stück.
0: Was gleich im ersten Satz deutlich auffällt, die Violine wird in der Melodieführung vom Cello immer wieder abgelöst, während die Bratsche allein für die harmonische Basis verantwortlich ist.
1: Es ist die absolute Gleichberechtigung aller drei Instrumente und das öffnet natürlich auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Das Cello hat nicht nur, nur noch diese Bassfunktion, sondern... Ähm, das springt hin und her mit Hauptstimmen und ähm, das ist eine Schwierigkeit, aber auch ein, natürlich ein großer Reiz. Ab Opus 9 geht das wirklich los und alle drei sind ganz genau gleich gefordert.
0: Gegenüber der Streichquartettbesetzung treten die Stimmen im Streichtrio wesentlich solistischer auf. Das macht die Besetzung empfindlicher, was die Balance des Ensembleklangs angeht, sagt Poltera. Eine Herausforderung, die von den Musikern sowohl großes solistisches Können erfordert, wie auch große kammermusikalische Erfahrung.
1: Beim Strechtrio ist es vielleicht noch ein Tick heikler, weil beim Streichquartett manchmal schon sowas leicht Orchestrales dazukommt im Klang. Aber beim Strechtrio, hört man absolut jede Nuance von jedem Instrument zu jeder Zeit. Also da kann sich keiner auch nur eine Sekunde verstecken und es macht es einfach sehr, sehr heikel, klanglich und intonatorisch. Und ja, manchmal ist es auch so dicht schon geschrieben, dann geht es auch da los bei Opus 9 dass häufig eine vierte Stimme schon fast versteckt ist. Also der arme Bratscher, der hat dann ganz, ganz oft Doppelgriffe und dann muss man die wieder auch intonatorisch angleichen, die müssen ja zur Geige passen, aber auch zum Cello und dann geht's schon los mit den Schwierigkeiten.
0: Nach dem sprühenden Allegro Combrio des ersten Satzes beginnt das langgezogene Thema des zweiten Satzes in strahlendem E-Dur. Aber dann gibt es eine überraschende Wendung nach Cis-Moll.
1: Was auch gekonnt sein will, ist, es ist unbequem, also der Schein trügt. Am Anfang denkt man, die Welt ist in Ordnung in E-Dur und die Musik fließt schön dahin. Und dann ist es aber bald vorbei. Also Beethoven ist einfach immer sehr unbequem. Und unbequeme Sachen sind ein abruptes Subito-Piano für alle. Wie wirkt sich das aus, aus Timing zum Beispiel? Oder einfach scharfe dynamische Kontraste? Da ist es nicht so, dass mal vier Takte einfach nur so natürlich fließen, wie das noch bei Mozart der Fall ist, zum Beispiel in seinem Divertimento. Mozart spielt sich einfach viel flüssiger und bei Beethoven ist... Irgendwie nicht selbstverständlich. Da wird man immer abrupt gestört und das genügt ihm nicht, der normale Fluss der Musik.
0: Nicht nur die Musik erfährt den Beethoven-Streichtrio Opus 9, Nummer 1, Takt für Takt überraschende Wendungen. Die Sätze sind insgesamt von gegensätzlichem Charakter. Nach dem introvertierten, langsamen Satz überrascht das nachfolgende Scherzo mit extrovertierter Eleganz.
1: Da könnte man ein paar Tage lang meinen, dass man vielleicht mit einem Heiden zu tun hat oder so. Heiden hat ja auch extrem rumgespielt mit Überraschungen und mit Humor und, und mit unerwarteten Akzenten und so weiter. Das ist hier auch alles drin, aber es ist trotzdem irgendwie doch Beethoven. Also es wird dann zu markant vieles und ja, also es ist alles drin natürlich. Freude, Energie und Aggression, aber es geht dann noch mehr, mehr ans Eingemachte, als dann vielleicht doch das
0: bei Heiden der Fall war. Der letzte Satz von Beethovens Streichdrejo Opus 9 mag für einen Moment an die filigrane Streichermotivik von Mendelssohns Sommernachtstraum erinnern. Aber Vorsicht, sagt Cellist Christian Poltera. Auch wenn dieses Beethovensche Presto anfangs so leichtfüßig ist, ist es dann doch im Laufe des Satzes eben ein echter Beethoven, über den man leicht hinwegstolpert, wenn man ihn zu schnell nimmt. Und rät deswegen devoteres Tempo. Das
1: Presso bietet sich an, man, man kann das wirklich so bravurös runterspielen, als wäre es Wieniawski so ungefähr, aber man wird der Musik dann auch trotzdem nicht gerecht. Es ist mhm. zu spannend und man muss zu genau hinhören, was da wirklich auch harmonisch passiert. Die Musik hat auch selbst hier in so einem virtuosen Satz einfach so viel Substanz. Also wenn man nur einfach so schnell drüber spielt, da, da geht einiges verloren. hier geht es ja dann richtig richtig zur Sache im Flusssatz, das Forzati und diesen absolut abrupten Charakterwechsel. Da ist der frühe Beethoven ist da schon sehr weit und eben vieles aus seinen späteren Werken kann man da schon ein bisschen entdecken.